0: La VSDS présente Parlons Deuil, le podcast qui vous fait découvrir tous les aspects du deuil. Épisode 3, le deuil périnatal. Bienvenue dans le troisième épisode de Parlons Deuil, le podcast qui vous parle de tous les aspects du deuil. Aujourd'hui, nous parlons du deuil périnatal. Nous avons eu l'occasion de parler de l'aide à un endeuillé, du deuil vécu par un enfant, et aujourd'hui, on va se concentrer donc sur le deuil périnatal. Il faut savoir que c'est un sujet qui touche beaucoup plus que ce que l'on croit, puisqu'une grossesse sur cinq n'aboutit pas sur un enfant vivant. Donc pour cet épisode, à nouveau, je suis avec Esther vinch présidente de l'association Vivre son deuil suisse, mais elle est également thérapeute spécialisée en deuil périnatal. Bonjour Esther. Bonjour. Merci à nouveau d'être avec nous aujourd'hui. Pour nos auditeurs, je précise que la définition du deuil a été plus longuement expliquée dans le premier épisode, alors je vous invite à aller l'écouter pour peut-être mieux comprendre les spécificités dont nous allons parler aujourd'hui. Alors entrons dans le vif du sujet, qu'est-ce que le deuil périnatal, Esther
1: pour le dire tout simplement, c'est la douleur et la souffrance qui suit la perte d'un tout petit au cours de la grossesse.
0: Est-ce que le terme « deuil périnatal » comprend plusieurs types de deuil différents
1: C'est ça, ça comprend la fausse couche par exemple, une mort in utero, aussi le décès juste avant l'accouchement, à l'accouchement ou juste après l'accouchement.
0: Donc le deuil périnatal comprend différents types de pertes
1: Oui, En ça. tout cas à
0: différents stades de la grossesse C'est ça, exactement. Et puis, une question qu'on se pose, c'est quelles sont les limites Quand est-ce qu'on peut considérer que c'est du deuil périnatal Et puis, quand est-ce que ça s'arrête
1: Ça commence déjà dès le départ. Dès qu'une femme est enceinte et elle perd ce petit, c'est un deuil périnatal. Et
0: donc, même après quelques semaines
1: Voilà, c'est ça. Là, on parle d'une fausse couche, mais qui est suivie par un deuil périnatal. Il y a des fausses couches tardives, c'est un peu plus tard dans la grossesse. Et après la 22e semaine de grossesse, on parle de mort in utero, quand l'enfant décède dans le ventre et après coup, on doit provoquer l'accouchement.
0: Et puis, quand est-ce que ça s'arrête Est-ce qu'à la naissance de l'enfant, on ne considère plus que c'est un deuil périnatal s'il décède ensuite
1: Dans la définition, on va jusqu'à un mois après l'accouchement.
0: Et pourquoi un mois et pas plus
1: C'est une définition.
0: D'accord, donc c'est choisi arbitrairement. Voilà. Voilà. Et en quoi est-ce que ce type est différent des autres types de deuil Est-ce qu'il y a des difficultés spécifiques qui apparaissent
1: Il y a plein de spécificités. Pour les parents, il y a un changement de statut qui est en train de se faire. Donc on, du couple, on devient un parent. C'est l'espoir d'une nouvelle vie, c'est tout un projet de vie qui est anéanti. Et surtout, ce n'est pas dans l'ordre des choses de perdre un enfant.
0: Et on s'y attend rarement
1: On s'y attend très rarement, oui.
0: Et qui peut vivre ce deuil périnatal Est-ce que c'est uniquement la mère
1: Non, il y a bien sûr aussi le père, la fratrie, les grands-parents par exemple.
0: Et si on pense à des personnes externes, par exemple parrains, marraines ou même les soignants, est-ce que eux vivent aussi le deuil périnatal ou est-ce que c'est un autre type de deuil
1: Oui, c'est aussi un deuil, c'est un autre deuil avec ses spécificités qu'on on... pourrait aussi rapidement parler par la suite.
0: Et donc, alors profitons-en, entrons directement dans le vif du sujet euh, Est-ce que ce deuil est différemment vécu par les différentes personnes Vous avez parlé mère, père, grands-parents, fratrie et puis les, les soignants peut-être ensuite aussi. Est-ce qu'ils vivent le deuil périnatal différemment
1: Oui, ils le vivent différemment et la grande différence c'est entre la mère et les autres. Parce que la mère vit son deuil dans son corps, c'est un, une histoire de corps à corps. Psychiquement et physiquement, elle se prépare à devenir mère donc, c'est tout à fait différent que les gens qui l'entourent.
0: Donc, le deuil pour la mère est physique et psychologique, là où pour les autres, il est uniquement psychologique
1: Oui, c'est ça. Par exemple, pour le père, c'est beaucoup plus abstrait. C'est une destruction de son espoir, tout ce qu'il a imaginé, de peut-être jouer au foot avec son petit garçon qui va naître. Et puis, il a peur pour sa partenaire.
0: Et donc, est-ce que le deuil périnatal pour le père est plutôt lié à la perte de l'espoir plutôt qu'à la perte d'un être.
1: L'être est resté beaucoup plus dans l'imaginaire pour le père. Donc c'est plus la perte de quelque chose qu'il a espéré d'un projet de vie que de quelque chose de concret.
0: Et pour les grands-parents
1: Pour les grands-parents, bien sûr, il y a aussi une espèce de continuité qui est interrompue. Quelquefois, ça réveillent aussi des moments douloureux de leurs propres histoires. Et puis, je crois il ne faut pas oublier non plus que la chose la plus dure pour les parents, c'est de voir souffrir son enfant. Donc, leur souffrance est encore amplifiée par la souffrance de leur enfant.
0: Est-ce qu'il y a une différence dans la manière de vivre ce deuil si on a déjà eu des enfants avant ou bien si on n'en a pas encore
1: bon Déjà, la grande différence, c'est qu'il y a une fratrie qui va aussi vivre ce deuil avec la famille. Et il y a la spécificité de la perte d'un premier enfant et d'un enfant après déjà avoir eu un enfant.
0: On aura l'occasion d'en parler plus en profondeur un peu plus tard dans, dans l'épisode. Oui. Et vous disiez que les soignants et puis les marraines pouvaient également être touchés par un, par un type de deuil lié au deuil périnatal. Quelles sont les particularités pour ces personnes-là
1: Je pense là avant tout aux soignants parce qu'ils sont touchés par leur propre souffrance et leur propre peur, de ne pas avoir des réponses, d'accompagner un couple qui est en train de perdre un enfant, donc une situation extrêmement difficile, et de savoir qu'il n'y a pas une recette miraculeuse et universelle.
0: Oui, c'est ce qu'on a pu voir à travers les différents épisodes déjà que nous avons fait, c'est que le deuil est très spécifique à chaque personne, et donc ce n'est pas, pas une recette qu'on peut appliquer à tout le monde. Oui. Et puis, quelles peuvent être les conséquences du deuil périnatal Ou est-ce qu'on parle plutôt des, des conséquences de la mort
1: La perte et le deuil sont intimement liés, donc ça convient aux deux. D'accord.
0: Et quelles sont ces conséquences
1: Il y a des conséquences physiques, bien sûr, pour la mère. La transformation du corps. Par exemple Par exemple, déjà la prise du poids. Et puis, il y a des mamans qui ne perdent pas le poids jusqu'au terme prévu. Il y a quelquefois aussi des dames qui font des tatouages sur la cicatrice après une césarienne.
0: Et en plus des conséquences physiques, il y a des conséquences psychiques
1: Oui, il y a l'estime le, de soi qui est très touchée. Il y a souvent aussi un sentiment d'échec, de ne pas réussir, lié à une culpabilité. Une culpabilité quelquefois absurde, donc parce que j'ai porté cette corpeille un peu lourde, j'ai perdu l'enfant, ou parce que j'ai bu un verre de vin, j'ai perdu l'enfant.
0: Et on parlait des conséquences pour la mère, mais il doit y avoir aussi des conséquences pour le couple.
1: Oui, il y a des conséquences sur le couple. Au début, les, le couple est très lié, et par la suite, ça devient plus difficile. Il y a d'autres besoins, il y a d'autres attentes. Il y a l'incompréhension, peut-être un manque de communication... Il y a une autre histoire, chacun vient d'une autre histoire.
0: Et puisque ce, ce deuil périnatal est peut-être vécu différemment, vu que la mère a le côté aussi physique que le père n'a pas, peut-être qu'il y a aussi une discrépance entre les deux.
1: Oui, physiquement on voit rien pour le père, et il le vit différemment que la mère.
0: Et une question qu'on vous pose peut-être souvent, est-ce qu'il y, est qu y a une hiérarchie dans le deuil périnatal Est-ce qu'il y a des, des pertes qui sont plus graves que d'autres
1: Je dirais clairement non. Il n'y a pas une hiérarchie. Chaque histoire est unique et la peine ne se mesure pas en semaines de grossesse. On compose avec son vécu, avec sa situation actuelle et ses ressources.
0: Comme toujours, les ressources qui reviennent. Oui. Et puis sur le long terme, quelles peuvent être les conséquences pour les personnes endeuillées
1: Ça dépend des personnes, là, bien sûr. En général, je crois qu'on peut dire qu'il y a un avant et un après
0: en avant-après, qui dépend aussi, bien sûr, des personnes. Alors prenons-les euh, prenons peut-être dans l'ordre que vous avez utilisé tout à l'heure, donc pour la mère.
1: Pour la mère, bien sûr, il y a déjà l'angoisse d'entamer une nouvelle grossesse. Il y a le désir d'une nouvelle grossesse, mais est-ce que c'est trahir celui qui est mort Est-ce qu'on se tourne vers la vie Il y a très souvent aussi une perte de confiance en son corps. Et comme on a déjà parlé de l'estime de soi qui est attaquée ou affaiblie, et puis il y a une grande peur aussi pour beaucoup de mamans endeuillées. Est-ce que j'aurai jamais un enfant ou est-ce que je peux avoir un enfant Et pour
0: le père maintenant
1: Une conséquence pourrait être qu'il reste dans sa souffrance en restant souvent dans une difficulté à exprimer sa peine et son chagrin, ce qui se traduit. C'est un peu cliché, mais dans des activités assez fréquentes et un désir de solitude. Et pour les grands-parents La grande question pour les grands-parents, c'est comment aider son enfant devenu parent endeuillé D'une part, et de vivre son propre deuil, donc d'avoir perdu ce petit enfant, et en même temps faire face à sa propre histoire.
0: Donc il y a deux situations. D'une part, ils doivent gérer leur propre deuil, mais aussi... Ils essayent d'aider celui, celui de leur
1: enfant Oui, le souci de soutenir leur enfant.
0: Et pour les soignants maintenant, qui le vivent un peu différemment
1: Pour les soignants, c'est avant tout faire face à leur impuissance, ce qui est souvent très difficile à supporter.
0: Et d'où vient ce sentiment d'impuissance
1: Je pense en général, dans la médecine moderne, la mort est considérée comme échec même si c'est la nature et que la mort fait partie de la vie. Et donc, si l'enfant ne survit pas, c'est considéré comme échec.
0: Et dans l'épisode précédent, on a pu voir que la conception de la mort et puis aussi le deuil étaient vécu différemment par les enfants. Est-ce que la perte d'un petit frère ou d'une petite sœur est un cas encore plus spécifique, dans ce cas déjà spécifique, du deuil des enfants
1: Oui, c'est un cas encore plus spécifique, parce que souvent, c'est des enfants en bas âge, Très souvent, et on a vu avec euh, l'aspect de la toute-puissance, donc pendant la grossesse, souvent, il y a de la jalousie, parce que la maman, elle n'arrive plus, peut-être, à bouger comme avant, elle, a, elle est fatiguée, et il y a des souhaits de mort envers ce bébé à venir, et quand ce bébé est mort, il y a la culpabilité qui s'invite dans la situation.
0: Parce qu'ils pensent être responsable, dû voilà. à leur toute-puissance
1: à à cause de leurs pensées qu'ils ont eues pendant la grossesse. Très souvent, ils ont aussi un sentiment d'isolement, parce qu'on n'en parle peut-être pas assez, et on ne les inclut pas assez, et de solitude par la suite.
0: Et au final, ce qu'on peut faire pour aider ces enfants-là, c'est ce dont nous avons parlé dans le dernier épisode, justement de les inclure dans le processus, de leur parler, de répondre à leurs questions.
1: Oui, et de dire qu'il y a eu un enfant, mais qu'il n'est plus là.
0: Est-ce qu'il y a des conséquences pour les enfants qui ne sont pas encore là, pour les enfants à venir Ceux qui viennent après, cette, que ce soit une fausse couche, cette mort in utero ou cette mort à l'accouchement
1: On parle de l'enfant d'après et c'est ça qui est très important. C'est de donner la place au sein de la famille à celui qui est décédé pour que celui qui vient d'après a sa propre place. Que c'est clair que c'était le premier enfant.
0: Et imaginons un couple qui n'a pas d'enfant. Ils ont un premier espoir dans l'enfant qui décède lors de l'accouchement. Ensuite, ils ont un deuxième enfant. Est-ce que cet enfant né doit être considéré comme le premier enfant ou est-ce que c'est le deuxième
1: C'est clairement le deuxième et c'est aussi très important pour l'avenir de ce deuxième enfant de savoir qu'il est le deuxième parce que cette place du premier enfant est occupée.
0: Et quelles peuvent être les conséquences si on le considère tout de même comme le premier
1: enfant Ça peut être considéré comme enfant de remplacement et ça, c'est une conséquence néfaste pour l'enfant vivant. Mais heureusement, ce n'est pas la règle.
0: Qui est-ce qui s'identifie comme enfant de remplacement Est-ce que c'est les parents qui projettent cette image sur le nouvel enfant ou est-ce que c'est l'enfant lui-même qui se donne ce titre ou ce rôle
1: Non, c'est clairement les parents qui projettent. Ça devient un enfant de substitution, le sauveur de ses parents par son existence. Alors ça crée des problèmes d'identité énormes. Ces enfants, on voit très bien, ils ont peur de la mort, et puis ils ont la croyance, on est aimé quand on est mort. Il y a des enfants de remplacement très célèbres qui ont porté le même prénom de leurs frères ou sœurs décédés. Je pense là, hein, par exemple, à Salvador Dali, à Vincent Van Gogh, Herman Hesse. Toujours en quête de leur identité.
0: Et on voit dans les œuvres de ces artistes qui sont très souvent en quête d'identité.
1: Oui, c'est très souvent le cas.
0: Esther Vinch, vous qui exercez en Suisse, j'ai trouvé quelques chiffres. Donc, en Suisse, il y a 700 familles concernées par la mort périnatale de leur enfant chaque année, ce qui en fait donc deux par jour. C'est donc quelque chose de beaucoup plus fréquent ou régulier que ce qu'on imagine.
1: C'est très fréquent, mais comme c'était tabou pendant très très longtemps, on n'en parlait pas. Donc, chacun a vécu très seul avec sa perte d'un tout petit.
0: Et c'est aussi ce qu'on essaye de changer avec ce podcast, c'est de d'ouvrir tout ça pour que ces sujets ne soient pas tabous, que tout le monde puisse trouver de l'aide. Donc n'hésitez pas à partager notre podcast pour justement atteindre ce but, rendre cela moins tabou et puis que les gens aient une meilleure connaissance du deuil de manière générale, tout simplement. Alors je propose qu'on entre encore dans une dernière partie, c'est la partie soutien euh, qui nous tient à cœur dans ce podcast. Comment est-ce qu'on peut faire pour soutenir les personnes qui vivent un deuil périnatal
1: J'enchaîne exactement avec ce que vous avez dit auparavant, c'est briser le silence. C'est aussi montrer ses sentiments et son désarroi. C'est reconnaître et compter l'enfant. Compter l'enfant, ça veut dire qu'il existe et ça veut dire aussi qu'il a une place dans cette société et dans cette famille. En utilisant par exemple son prénom.
0: Et utiliser son prénom aussi pour aider les enfants suivants à ne pas devenir des enfants de remplacement.
1: Oui, absolument.
0: Et est-ce qu'il y a d'autres conseils pratiques
1: Comme toujours, l'écoute et la présence, et des, du soutien pratique, comme toujours, s'occuper de la fratrie, des, des services de tous les jours, pour soulager les parents.
0: Je rappelle ce que vous avez dit lors du précédent épisode, c'est aider les parents, c'est aussi aider les enfants.
1: Oui, c'est ça, exactement.
0: Et ensuite, pour les pros, je profite que vous soyez spécialisé en deuil périnatal pour vous poser cette question s'il s'agit d'une spécialité, c'est bien qu'il y a aussi des spécificités à respecter dans la manière de traiter le deuil.
1: Le deuil commence déjà avec l'annonce de la mort. Donc on voit l'importance des professionnels dans une relation d'aide avant, pendant et après l'accouchement. Ça commence déjà là, à l'hôpital. Donc je pense par exemple à informer les parents de leurs droits du déroulement, du devenir du corps, les possibilités d'après et d'accorder le temps nécessaire. Après l'hôpital, il y a du soutien professionnel au niveau des sages-femmes indépendantes, par exemple, ou un suivi thérapeutique chez un psychologue, une approche corporelle, artistique, des groupes d'entraide, des forums, il y a plein de possibilités.
0: Et donc c'est quelque chose qui touche vraiment toutes les étapes, mais aussi donc beaucoup de domaines médicaux. Voilà. Et une question très spécifique au deuil périnatal et aussi justement le problème des lieux de sépulture du corps. Je, je vous pose cette question parce que vous aussi, vous avez développé donc, dans votre ville un lieu spécial pour justement que les enfants puissent avoir leur tombe, ou en tout cas que les parents aient un lieu sur lequel ils puissent aller se recueillir. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus justement sur cette particularité entre les tombes, ou en tout cas les lieux de sépulture
1: Alors vous parlez du carré des anges à Yverdon. C'était en effet créé pour... Les parents qui ont perdu un tout petit, donc concrètement, l'enfant le, incinéré peut avoir une place dans ce carré des anges.
0: Et c'est à partir de quel moment, justement, qu'il pouvait rejoindre ce carré des anges
1: Ça commence très tôt. Donc, dès qu'il y a possibilité d'incinérer, c'est déjà à ce moment-là.
0: Et donc, on parlait dans le premier épisode aussi des deuils impossibles, mais au final, la perte d'un enfant n'est pas obligatoirement un deuil impossible puisqu'il y a toujours ce corps.
1: Il y a toujours ce corps.
0: est-ce qu'il y a des solutions envisageables, des idées pour améliorer les choses d'un point de vue personnel, mais peut-être aussi professionnel, si on rencontre soi-même cette situation
1: Alors, tout d'abord, j'aimerais mettre l'accent sur la reconnaissance sociale, et ça nous concerne tous. Ça permet aussi de répondre le mieux possible aux besoins des parents, parce qu'on les connaît, puisqu'on s'y intéresse. Où il y a des possibilités d'amélioration, c'est aussi dans le monde du travail, d'avoir des conditions adéquates de la compréhension, du respect.
0: Et si on rencontre soi-même cette situation, à qui est-ce qu'on peut s'adresser Je pense bien sûr à votre association, donc l'association Vivre sans deuil suisse. Euh, D'ailleurs, les associations Vivre sans deuil existent dans toute la francophonie, c'est juste Oui. Est-ce qu'il y a d'autres instances ou soutien professionnel auxquels on peut s'adresser
1: alors il y a l'association ADESIA qui est spécialisée dans le deuil périnatal qui offre plein d'activités, de rencontres, de possibilités d'échanges pour les parents endeuillés.
0: Et vous pouvez vous rendre sur leur site adesia.ch si vous avez plus de questions ou besoin de renseignements. Et est-ce qu'il y a d'autres soutiens professionnels
1: Il y a par exemple les sages-femmes indépendantes, les psychiatres, les psychologues spécialisés dans le deuil périnatal il y a des approches corporelles, artistiques, des groupes d'entraide, des forums.
0: Et c'est donc plutôt encourageant. Il me semble qu'il y a de plus en plus d'instances auxquelles on peut s'adresser.
1: Oui, depuis 20 ans, il y a un beau développement de possibilités de soutien.
0: Et c'est une bonne nouvelle, en tout cas, pour tous ceux qui sont touchés. Notre épisode touche à sa fin. Merci Esther Vinge d'avoir été avec nous pour ce troisième épisode.
1: Merci de m'avoir invité.
0: Nous avons vu aujourd'hui les spécificités du deuil périnatal, les moyens d'aide, aussi les différentes conséquences que ça peut avoir physiquement, mais aussi psychiquement. Bien sûr, vous pouvez trouver aussi plus d'informations sur, on l'a dit, adessia.ch, mais vous pouvez aussi vous rendre sur le site de l'AVSDS, avsds.ch... Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à nous écrire un mail à podcastdeuil@gmail.com. Donc podcastdeuil, tout en minuscule et sans ponctuation. N'hésitez pas à nous écrire et à vous abonner à la page de notre podcast pour découvrir les prochains épisodes. Merci de nous avoir écoutés et d'ici au prochain épisode, je vous dis à bientôt. C'était Parlons Deuil, un podcast de l'AVSDS présenté par Luc Vinch.